0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus eh, gentes. Bienvenidos otra semanita, semanita estival, semanita de calor, de lluvias en algunos sitios, pero en todo caso muy veraniega. Bienvenidos, como decía, a este programa que hacemos en los estudios en Naturgy de Capital en Radio, programa que ya saben bien. Versa sobre temas de agricultura, de ganadería y otros asuntos del campete que tanto nos gustan y que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos y compañeros habituales del micrófono. Aquí en los estudios Viviana Fernández de Mesa. Buenos días, Viviana. Buenos
2: días,
1: Juan. ¿Todo bien? ¿Semanita buena? Buena semana, sí. Claro, muchos, buena. Con muchos temas de actualidad. Y también Jesús Moreno que nos acompaña, como siempre, desde la pandemia, desde su casita en remoto. Jesús, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenos días. Aquí estamos semi semi pero vamos, sin bajar la guardia,
1: ¿eh? Aquí está, aguantando el tirón, que no hay que, no, no hay que confiarse que luego pasa lo que estamos viendo que pasa en algunos sitios. Sí, pero sí, precisamente pero luego... en, al, en alguna empresa, la precisamente Hortofrutícola, que le ha tocado... Sí, sí le ha tocado el, el, el repunte. En fin, tocamos madera. Nosotros a lo nuestro, que tenemos que hablar de asuntos de actualidad, por ejemplo, vamos a hablar de maquinarias, el COVID ha afectado a sectores agroalimentarios y agroindustriales de diferente forma, ¿no? Eh, generalmente no muy buena, como decíamos la semana pasada ya, pero bueno, los datos de venta de maquinaria agrícola parece que están empezando a animarse y eso es un buen asunto. Teníamos previsto, aunque no pudimos al final hablar con él eh, hace siete días eh, charlar con Ignacio Ruiz, que es el secretario General de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y Espacios Verdes Dansemate y también eh, bueno han dado han hecho públicos esta semana eh, los datos eh, los datos de consumo los datos de 2019 sobre todo del sector del pan y también de la industria de la bollería y de la pastelería eh, Felipe Ruano es presidente de la asociación española de, de este sector de industria de panadería bollería y pastelería, ASEMAC con él vamos a charlar sobre la evolución del consumo en 2019, cómo, cómo les está afectando también el COVID, los precios eh, sectores distintos, como es la panadería, el de también las masas congeladas y por supuesto la repostería, digamos, no la bollería y la pastelería Bueno, algunos asuntos oh, son estos, pero habrá otros muchos que vamos a ir poco a poco desbrozando en este programa nuestros boletines y valoraciones de actualidad y no vamos a perder más tiempo en presentaciones porque nos queremos meter en harina eso sí les recuerdo nuestro correo electrónico que es la trilla arroba capital radio punto es la trilla arroba capital punto y nuestro perfil de twitter arroba la debates Bueno, hoy pues vamos a comenzar eh, haciendo, como siempre, revisión, nuestra revisión revisión y este análisis de temas de actualidad. Empezamos, si os parece, eh, con Asaja, que ha pedido a la Comisión Europea una ampliación realista, dicen ellos, de las estrategias eh, sobre biodiversidad eh, y de la estrategia de la granja a la mesa. Fue en el marco de la reunión del COPACOYECA con los comisarios de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad Alimentaria y con el, vicepre el vicepresidente de Asaja, que es Pedro Gallardo, que trasladó su rechazo a la reducción en el uso de productos fitosanitarios que propone Bruselas y destacó también la falta de alternativas que se proponen para cumplir con los objetivos marcados. Gallardo abogó por el uso de la biotecnología y pidió a la comisión un posicionamiento más científico ...y menos eh, político... ...que es lo que intentan hacer siempre... ...pero no es fácil... ...y más aún cuando luego encima tiene que opinar... ...y ser ratificado por el Consejo... ...no sé, Jesús, eh, Viviana... ...¿qué queréis eh, comentar sobre este asunto?
3: Bueno, yo creo que hace muy bien... Eh, ...Pedro Gallardo... ...que es el vicepresidente de Asaja... Eh, ...Nacional y... y, y representante... En, ...en el Coyeca, ¿no? Hace muy bien en, en, en llamar la atención... ...a la comisión sobre... ...sobre el asunto de, que, que, que propone, ¿no?... De, 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 ...de aboga por una estrategia de biodiversidad... ...que, que, piden, que, que, que piden un apoyo exclusivo a la biotecnología... Eh, ...nuevas técnicas de, de, de edición genética... ...que ya que ya se utilizan en, en, en otros países... ...además, que los países competidores ya... ...se, se utiliza todo este avance de la, de la edición genética... Y, ...y por otro lado ese panón, esa frase tan bonita que hay que le gusta mucho a la Comisión de la Granja a la Mesa, una agricultura de, de proximidad, que no, no digamos que sea mala sino que es estupenda, pero claro eso con, con, conlleva una manera de, 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 de producir, ¿no? Dice Gallardo y lleva razón que este impulso de la Comisión hacia la agricultura ecológica, pues él, 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 él piensa que se debe dejar un poco en manos de los productores y de los consumidores no, no, vale, no, no vale aquello de... de de acelerar la producción ecológica y que luego, que luego falle el consumo ¿no? Gallardo aboga porque sea el propio sector el que se el propio sector y los consumidores de los productos ecológicos los, los que los, los que hagan de, de, de esa producción es pues, una, una cuestión lógica ese, ese, ese parón esa llamada de atención me, me parece muy bien por parte de, de, de Gallardo mm.
2: Bueno, además también ha hecho una llamada atención al, al tema de disminuir la, la, la utilización de los productos fitosanitarios. Es que realmente es un problema bastante serio porque tenemos eh, productos que entran de, de, de distintos países que, por supuesto, no cumplen las mismas normas a nivel de sostenibilidad, protección del medio ambiente. Y, y realmente estamos trasladando, el, es, es una cosa que se hace en un conjunto, si no, no sirve para nada. Estamos trasladando el peso de sostener el medio ambiente a nivel global a los agricultores europeos. Porque si se cumplen las restricciones que quieren hacer ahora con el Pacto Verde con la nueva PAC, la disminución de, de rendimientos eh, a nivel europeo será menor. Para, para poder cumplir y dar comida a todos los ciudadanos europeos, va a tener que salir de unos países que no cumplen las normas medioambientales. Uh -huh. Y al final es una pérdida de competitiva del, del agricultor europeo frente a terceros países y, y que luego engañar El ambiente es igual, que el, media, que.
1: el el ambiente sí, claro. es global, exacto de Nada te sirve solucionar un problema medioambiental aquí en Europa Si te lo estás llevando a Asia, África o a Latinoamérica ¿no? eh, Yo creo que la clave de, 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 del problema que tiene esta estrategia de la comisión Es que no hay detrás un estudio eh, socioeconómico fuerte Es decir, que lo que están valorando son cuestiones medioambientales Pero no, no han calculado el impacto económico como bien decías tú O, o socioeconómico en tema de alimentación Que pueda tener en el mercado Porque... Eh, lo, los sitios sanitarios es evidente, tú lo has comentado, o sea, bajan los rendimientos, baja la productividad, tienes que, tienes que importar y al final importas en, de modelos productivos que están haciendo lo que tú aquí no permites. No sé si sí es una contradicción. Pero es que luego comentaba Jesús lo de la agricultura ecológica, ese porcentaje que quieren llevar. Y, y la idea en sí misma, o sea, estaría bien si realmente el impacto medioambiental sea como ellos dicen, porque claro, las políticas medioambientales las tienes que promover aunque no sean económicamente viables, Eso hasta ahí es razonable. Lo que pasa es que la, la gran duda es si el, la, el potenciar la agricultura ecológica medioambiental en mente realmente es tan sostenible como dicen, ese es el problema, porque al final si tú tienes, vas a producir menos alimento, porque al final la productividad de la agricultura ecológica es, es menor, necesitas más superficie, produces menos alimento, al final volvemos a lo, a, al mismo argumento que antes, tienes que importar. Tienes que importar de otros estados que no están aplicando esos, esos sistemas ecológicos que están produciendo en intensivo y la contaminación para el medio ambiente sigue siendo similar, ¿no? Entonces, al final es un poco... Es, es, es una vuelta de tuerca, aparte que luego, económicamente, para la Unión Europea es un gran problema y eso no está estudiado, ¿no? Yo creo que ahí, ahí les falla ese estudio de fondo que digan, vale, medioambientalmente conseguimos, a lo mejor... ...menos impacto por hectárea, pero por kilo de alimento... ...cómo, económicamente, cómo afecta a nuestro sector... ...y a nivel global en el medio ambiente cómo va a impactar... ...de dónde vienen esas nuevas importaciones. Pero eso que
2: dices, el problema es que lleva... hace mucho tiempo, desde que entró el, el, el pago único... ...que desde, desde un punto de vista... Eh, ...de cara al público, de cara a los ciudadanos... ...pensar que los agricultores iban a recibir un pago... Eh, ...directo, sin hacer nada, sembrar o no sembrar... Eh, ...los precios se han mantenido totalmente... Eh, ...al mismo nivel en los últimos 20 años... ...se ha seguido avanzando en la misma dirección... Se ponen unos objetivos muy, 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 muy ambiciosos, unas medidas muy ambiciosas y luego la responsabilidad el que tiene que ejecutar es el agricultor. Con la uh -huh. pérdida de competitividad que llevamos llevando, es un, es un cambio de modelo, como tú dices, un cambio de modelo productivo eh, que no va acompañado con... El, es una repetición de medidas, mm. si, si siguiendo los problemas siempre.
1: Y luego otra, otra cuestión que han planteado ahí, que a mí me, me ha chocado, porque la verdad es que no, no, no la conocía, o sea, sabía el problema que hay en torno al aceite de palma, etcétera y tal, ¿no? Pero ellos estaban preocupados y planteaban en Copacoyeca eh, que había que hacer una mayor defensa de los aceites eh, locales, o sea, los, a los aceites eh, más arraigados en Europa, porque en los, desde el año 2000 se ha multiplicado por 21 las importaciones de aceite de palma, cuando en principio el aceite de palma es un aceite que se está intentando minimizar el consumo para la, en el canal alimentario porque abusar de él es, es perjudicial son aceites poco saludables ¿no? se utiliza mucho en la industria porque le da una textura muy, muy con mucha palatabilidad muy untosa y tal la, la repostería por ejemplo y se usa mucho pero es verdad que una política de disminución de este tipo de aceites grasos realmente se están potenciando se están desarrollando unas importaciones muy intensas y ahí yo creo que tenemos otro, otro, otro campo de batalla pero bueno, dicho esto, dejamos eh, Bruselas, porque nos vamos a ir a las comunidades autónomas y al Ministerio, que se ha reunido precisamente con los gobiernos regionales a través de videoconferencias. Luis Planas ha preparado con los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas la reunión del Consejo Europeo de Agricultura prevista para la semana próxima en Bruselas y que tiene como objetivo avanzar en los acuerdos en relativo a la política agraria común para el próximo periodo presupuestario. Los representantes autonómicos han pedido al ministro incrementar los fondos de la PAC, Está ahí... Bastante habitual, ya que con la propuesta actual se vería reducida en un 9% con respecto a 2018, así como una mayor dotación para el sector agrario del instrumento de recuperación económica.
3: Bueno, esto a mí me, me, me ha recordado un poco esta reunión del ministro con, la, con las autonomías como, como, como un padre que se va, va a, a, a la va de viaje y le dice a cada hijo, a ver qué es lo que queréis que, que el os traiga, más o menos. ¿no? Eh, eh, t -t todas las autonomías coinciden en lo fundamental es decir, que ese 9% me de menos que piensa la comisión en el, mar en el, en el marco financiero plurianual para el 2021 al 2027, ahí como no, coinciden todas las autonomías ¿eh? claro, luego ya vienen cada una con, su con, con sus demandas específicas, ¿no? como es también ...natural por, por, por otras parte ¿eh? ...que Castilla y León... ...incide en el programa específico... ...de apoyo al sector ovino... ...que es, es la autonomía que más ovino tiene... ...por, por con, con, con lo que ha pasado... con ...este año con, con lo del lechazo ¿no?... ...en el Castilla La Mancha... ...bueno abogan porque... Por, por ...ayuda a los igual de, de bajo rendimiento... En, en Andalucía, bueno, pues eh, un, un reglamento de transición específico para la crisis. Eso también es un, poco, es un poco general, yo creo. Eh, eh, para la ayuda del vino, las la, la plantas eh, ornamentales y, y la forra cortada, en fin, la ganadería. Y Galicia, cómo no, Galicia impone eh, pone su énfasis en, en defender a los ganaderos de, 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 de leche eh, en, en defensa ante los precios abusivos que piensan. Que, que tiene las la industrias la industria lácteas, ¿no? Con lo cual, hombre, está bien. Eh, no sé si el ministro va a poder llevar todas toda las peticiones, ¿no? Yo creo que globalmente lo que interesa es que el, el marco financiero no baje de, 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 de la actual y ya de ahí, partiendo de ahí, ya que cada cual, más o menos, las ayudas las, se, se puede, le, le puedan llegar a, a todo el mundo de la manera más distributiva.
2: Claro, aquí lo que sí que se ve claramente es la dificultad que existe, porque en España cada comunidad autónoma tiene sus, tiene sus, sus preocupaciones, tiene su, sus propios problemas. Y en este caso, la, la PAC la rige Bruselas directamente y las transferencias de, la, de las competencias sobre, sobre agricultura están en las comunidades autónomas. Aquí el ministro lo que tiene que hacer es equilibrar, tiene que negociar, por un lado, con las comunidades autónomas, con toda la gran diversidad que existe... Y luego, con todo eso, irse a Bruselas y volver a hacer una segunda negociación con la gran diversidad que existe en, en Europa. El tema es, luego, si es complicado y es complejo.
1: Uh -huh. Oye, y, y luego, hablando también de, de ayudas, la bueno, también era de prever ¿no? que, que los eurodiputados hayan respaldado las ayudas de emergencia para los agricultores, ¿no? Eh, han aprobado esta norma que permite a los Estados miembros no devolver, como ya explicaba muy bien, bien la semana pasada, el sobrante de los programas de desarrollo rural y destinarlos a ayudas eh, directas para agricultores, es decir los más afectados por la crisis, ¿no? Y podrían llegar a alcanzar 7.000 euros para los agricultores y 50.000 euros para pymes eh, agroalimentarias.
3: Me parece, me parece muy sensada la, la postura de los diputados, ¿no? Como sabemos ya de, de un año hasta parte eh, en el Parlamento ya las, 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 las decisiones de la Comisión se, eh, tienen que estar avaladas por por, por el Parlamento. ¿no? Este dinero de, de, del Feader, Feader que es que se, se refiere a los a los proyectos de desarrollo rural y que generalmente no se ejecutan en su totalidad. ¿Eh? Por, por las razones varias, ¿no? Porque cada eh, autonomía se pues, lleva la, el asunto como puede y demás. Y ese sobrante de dinero, digo, que hay que ir todos los años y que ahora se, se, se resume en, en una gran cantidad de dinero, eh, si hacen caso a los, a Europa, eh, los diputados, pues se quedaría, se, se quedaría donde está. No tienen que reintegrar a las arcas de, de, de la Comisión. Y como tú dices, Juan, supondría una ayuda una, una ayuda de 7.000 euros... Eh, para, para, para los agricultores y de 50 bien para las pymes. Es una cosa muy interesante. Esperemos que la Comisión mm. bueno, vamos eh, haga caso, más que haga caso, ¿no?, que obedezca a, a, esta, a esta opinión generalizada de, de los eurodiputados,
1: ¿eh? Sí, entiendo que sí, porque además si es, en, en sí es una propuesta de la Comisión, ¿no?, que luego discuten los eurodiputados y yo entiendo que en eso habrá consenso.
2: Bueno, la Comisión había propuesto 2.000 euros y, y el Parlamento ha subido a 7.000, uh -huh. lo cual es bueno. Luego, como curiosidad, ha sido más de 600 votos a favor y en contra únicamente 21, o sea que desde luego tienen el apoyo total del Parlamento.
1: Es que es difícil decir que no. A sí. ese tipo de... <risa> Políticamente hablando, es difícil sí. aparte parte con sentido común, ¿no? Oye, y luego los que estarán contentos ya por tocar un cuarto tema antes de, de entrar con nuestro primer invitado, eh, está contento Fena Core, nuestro, nuestro amigo Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, porque al final han conseguido que Aplace hasta abril de 2021 el cambio de régimen tarifario eléctrico, que era una de sus demandas. ¿no? Esta asociación ha advertido sobre el grave peligro eh, que suponía el cambio de tarifas eléctricas que había anunciado el Gobierno, ya que podría eh, suponer, valga la redundancia, un encarecimiento de hasta el 73% de la factura eléctrica para los agricultores en algunas comunidades autónomas. También señaló la asociación, hay que recordar la importancia de mantener, más allá del estado de alarma, la posibilidad de modificar la potencia contratada. Eh, y, y poder modificarla dos veces, ¿sabes? o sea, poder actuar sobre ella dos veces a lo largo del año, ¿no? De esta manera ya se terminaría con la injusticia que, según ellos, pues supone pagar unos costes muy elevados de potencia eléctrica todo el año cuando realmente en momentos muy puntuales es cuando lo vas a utilizar. O sea, que una buena una buena alegría para el sector y para las y para los bolsillos de los regantes.
3: Bueno, a mí me gustaría saber eh, de, 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 de quién depende eh, esto de que tenga uno que contratar. Eh, los doce años que no se pueda cambiar la contratación eh, de una potencia eléctrica durante doce meses no sé si dependerá de, de la agencia de, 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 de eléctrica de, la, de, de, la, de las compañías privadas y, y yo no sé esta reivindicación que es tan justa como, como respirar el aire que, que, que respiramos. Quiere decir que, que generalmente eh, el, 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 cuando se riega, en la época de, 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 de verano en los pozos, con los motores eléctricos, es cuando, cuando se, se consume verdaderamente la, la energía eléctrica. Y tener que, que pagar, porque se paga por, por la potencia contratada, aunque no consumas. Pero si esto es una injusticia más grande que, que he visto yo en, en mi vida, y es una reivindicación de Fenacore eterna... Eterna. Ahora están respirando un, po un poco los pobres porque, porque eh, todavía van a dar una prórroga eh, para, que, para que puedan cambiar de, de, de potencia. Pero vamos a ver si el final, si en plan definitivo ¿cierto? ya no se consolida como una cosa justa y lógica. Si estás consumiendo 100 caballos en tu finca durante el regadío, por 100 caballos que pagar Y luego viene el verano, o sea, y luego viene la época en que no consumes nada... Ni, ni la luz de, 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 de la caseta. ¿Cómo vas a pagar 100 caballos de contratación? Si es que esto para al cielo. Vamos, es una cosa, es una cosa que, que, que uno no se explica, de verdad, Juan.
1: Bueno, pero ahora ya lo han resuelto, bueno, hasta el 21. El Temporal. Periodo, yo, yo, pero eso yo creo que luego, o sea, si, si una, una vez que se consolide, como dice Jesús, como tiene una, una base argumental bastante sólida, no va a ser fácil tampoco que le retiren y les vuelvan a hacer pagar. Yo creo que tendrán que buscar una, una solución, otra solución. Ni la anterior, ni la, a lo mejor esta... No la, no la dejan permanente, pero de luego alguna solución transitoria o diferente tendrán que buscar.
2: Hombre, oh, es que va totalmente en contra de, el, de la política general que están haciendo de mantener, fijar población rural, eh, po, eh, población en el medio rural. El regadío es fundamental para fijar población, genera muchísimo empleo en el medio rural, la industria de primera necesidad, de primera transformación se instala se allí, genera muchísimo trabajo, muchísimo tejido económico, la industria alimentaria depende mucho del regadío. Es una barbaridad, desde luego, tener asfixiados a los agricultores de regadío.
1: Y luego también hay que reconocer que ha habido bajada de precio del petróleo, que eso ha ayudado mucho porque ha abaratado ha costes de gasóleo. Hay que recordar también que el sector agrícola ha estado funcionando a todo, a todo tren y ahorra costes de gasóleo, también de fertilizantes, de que dependen totalmente, en, la, en muchos casos, de, del petróleo. ¿no? Y, y bueno lo, luego también se queja un poco el sector de que no es solo la bajada del petróleo la que ha la que ha favorecido la bajada de insumos que se han producido en general, ¿no?, porque dicen que, bueno, que parte también es por las lluvias, como ha habido más lluvias ha habido menos riesgo y tal... Y luego también que las lluvias generan patologías ¿no? y hongos y tal, pero bueno, bienvenidos sean, no, <ríe> no sí, se puede al final. Cla más... Claro que el agua te produce humedad y te produce hongos y hay que tratar con fitosanitarios eso, eso es un coste. Sí, ¿no? pero, pero que pero se ha agua... sembrado
2: ya, el, la bajada del petróleo no la ha cogido. La siembra mm. de invierno la ha tenido en los precios habituales mm -hmm. y, y luego también es difícil calcular. Porque comentan que se, ha, que se ha gastado menos en fertilizantes, que se ha gastado, También depende mucho de las condiciones climatológicas, mm -hmm. que vengan más plagas, menos plagas, mm -hmm. que tengas que regar más. No se puede comparar con, lo, con el año pasado, yo creo.
1: Bueno, pues vamos a ver si esta baja del petróleo ha influido algo o no en la compra o el movimiento de maquinaria agraria. ¿Eso va a ser en unos instantes?
0: Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítelas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. AgroBank, pasión por el mundo agro.
1: Bueno, pues eh, hemos hablado mucho en estos meses del COVID que afecta a los sectores agroalimentarios y agroindustriales de diferente manera, en general no muy buena porque el canal oreca ejerce una gran presión sobre todos los uh, mercados y sectores y sus sectores agrarios, pero sin embargo los datos de venta de maquinaria agrícola parece que se están empezando a animar. De ello queríamos hablar con Ignacio Ruiz, que es secretario general de ANSEMAT de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria Forestal y de Espacios Verdes. Ignacio, muy buenos días y bienvenido como siempre
3: muy buenos días muchas gracias
1: bueno cómo cómo ha evolucionado cómo está evolucionando el mercado de la nueva maquinaria en estos en estos meses
0: bueno pues la verdad es que eh, como comentabas podemos estar contentos de cómo ha evolucionado porque desde luego tuvimos unas primeras semanas un poco complicadas como todo el mundo vale yo, yo, yo he hecho el resumen Hemos, sido como, nos hemos, hemos tenido el mercado como ha estado más o menos la, la cabeza de, de todos. ¿no? Los primeros días han sido de, de total shock, de no sabíamos qué pasaba aquí y el mercado obviamente se desplomó En cuanto conseguimos hablar ya con el Ministerio, quedó claro que la maquinaria era también un sector esencial, que debíamos dar servicio a nuestros agricultores y ganaderos para que pudieran producir alimentos. Ese, es, esa... Digamos, esa buena noticia se trasladó al mercado, se trasladó a todos los trabajadores, se pudo empezar a trabajar bien y poco a poco se fue aumentando. Durante el mes de abril los primeros días fueron muy complejos, pero después de Semana Santa empezó a subir, 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 poquito a poco, poquito a poco, de forma que hasta a finales de mayo se había recuperado se habían recuperado, digamos, los, los niveles previos a, a, a la entrada del vigor o a la implementación del, del estado de alarma, ¿no?
5: Y en junio
0: ha ido más o menos aguantando, 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 hasta que ha llegado nuestro querido plan Renove, que estábamos esperando que, que se publicara, y ha sido desde la semana pasada cuando ha vuelto a haber otro crecimiento. Que vamos a ver, que estamos analizando internamente, porque es muy difícil ver la causalidad de si de verdad el Renove ha, in, ha, ha aumentado el mercado o no, no de todos los tipos de máquinas, ¿vale? Porque el de tractores, por ejemplo, está yendo por su lado. El de, el de máquinas remolcadas y demás sí que se ha visto mucho el efecto del Renove, pero el de tractores está ahora mismo creciendo gracias a, a estas variables que estáis comentando de que están mejorando y que se está viendo que el año agrícola está siendo muy bueno. Que no llegamos a tener este año, por ejemplo, nos llega a pillar con, con otras condiciones o con una sequía fuerte y la verdad es que estaríamos bastante, bastante mal.
1: Sí, bueno los sectores que estamos hablando estos días, el, el del vino tiene una cosecha espléndida, otra cosa es que, bueno, tengan a lo mejor esto que ha acumulado de la crisis, el del cereales eh, va a ser una campaña espectacular también, incluso se prevén unos, unos precios, hombre, un poquito más bajos, pero en ningún caso van a tirar abajo el exceso de producción, es decir que tiene una buena, una muy buena pinta, ¿no? Oye, por cierto, Ignacio, con respecto al plan renove, eh, ya sabemos que no son cantidades importantes, pero se consiguió en los pasados años ampliar un poco el espectro de, de máquina a renovar. Eh, ¿Cómo veis el de este año con respecto a los años eh, anteriores, en cuanto a su eficacia?
0: Bueno, pues este año la verdad es que está, está habiendo una, 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 una pequeña polémica, ha habido porque ha habido algunos problemas. Bueno, para empezar, nosotros ya decíamos que iba, a ser esto, que iba a ser un año de récords con el Renove, ¿vale? Había sido el récord de número de referencias que habíamos pasado de las 22.000 referencias entre modelo, variantes y versiones de máquinas, por número de marcas, por tipos de máquinas y por presupuesto que se había conseguido, el Ministerio había conseguido aumentar en 3 millones el presupuesto total para el Renove, que se sigue viendo que es bajo, pero la verdad es que dice, pues mira, por lo menos se ve el esfuerzo de, de intentar ayudar a los agricultores en este sentido, ¿no? y lo que hemos tenido Juan ha sido que es que el, el renove está dividido en dos líneas diferentes de financiación una para tractores y el resto para el 3 millones para el resto de máquinas y esos tres millones se han agotado en tres horas y media ¿vale? Mm. entonces eh, lo que lo que pasó la semana pasada fue que en principio iba a salir el, la, se iba a abrir la convocatoria el lunes pero hubo un problema informático con la aplicación se estuvo se estuvo avisando vale de que estaba ese problema y hasta el miércoles no se pudo abrir en el momento en que se abrió la, la convocatoria, yo que estaba esperando a ver qué, qué pasaba, iba actualizando el, el, el buscador de la página web y e iba viendo cómo iba descontándose el dinero, que de hecho llegué a, a publicar diciendo que se, que se estaba gastando a 15.000 euros por minuto, porque es que cada vez que actualizaba la página web había menos dinero. Y en tres, me, tres horas y media desapareció.
1: Bueno, bueno Ahora bueno.
0: Estamos, estamos viendo que incluso lo que hay de, de lista de espera y la cantidad que tiene publicada el Ministerio en la página web está prácticamente igual, también estamos llegando a los 3 millones de, de, de euros en solicitudes en lista de espera uh -huh. mientras uh -huh. el tema de los factores está bastante, bastante parado
1: bueno me, quieres, me, ah, os,
0: os Hablamos de por qué
1: Sí, 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 no ver sé qué pasa, pero bueno, en cualquier caso fue in, in, impresionantes esos datos que nos dices Jesús Moreno nos acompaña y te quería hacer alguna pregunta, Ignacio
3: Perfecto. Hola, buenos días, Ignacio esto eh, hoy venía a propósito del plan renove de los, de los coches de los, de los coches, eh, venía una información eh, que decía que eh, para, una, para una ayuda al comprador de unos 1.400 cuatrocientos euros le supondría luego eh, en, en, en el IRPF de del de, de, de año que viene pues pues una, un pago que, que sería aproximadamente eh, el 50 ciento de, 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 de la ayuda. ¿Cómo se establece el plan de de maquinaria en el perceptor de la ayuda? ¿Le afecta mucho, poco o nada a su, a su renta? Es como como un, como una, una ayuda percibida. ¿Cómo le afecta? Pues a, a ver, siempre siempre afecta en
0: lo que es el pago de impuestos la recepción de subvenciones. Lo que pasa es que en el caso de los agricultores estos porcentajes son inferiores. Siempre siempre tenemos una cualidad o una... Calidad, una, una se los considera de una forma diferente no en lo, en lo que es en la tributación o en la fiscalidad yo ahora mismo, Jesús, no sé o sea, porque esto depende de cada uno y de, y de cómo se de, de, digamos, qué subvenciones se haya tenido qué ingresos se haya tenido y cómo del resultado de la declaración no. pero yo ahora mismo, bueno, nosotros nunca hemos escuchado como que, que los agricultores se quejaran de cómo les afectaban estas subvenciones en, en los impuestos del año siguiente ¿vale? de alguna forma es Existe, pero lo que sigue lo que sigue teniendo es que el, la, la cuantía de la ayuda del renovable es lo suficientemente, en algunos tipos de máquinas, ¿eh? pero es suficientemente interesante como para que pueda compensar ese, ese posible aumento del, del pago de impuestos. Uh -huh. Estamos hablando que en, que en esta ciudad en del renove las ayudas llegan hasta el 30% de la inversión, que no es lo mismo que, en, que en, por ejemplo, con lo que estamos hablando de los coches, en el que prácticamente no… o el porcentaje es muy bajo y luego encima te en tributar. En el caso de la maquinaria, aunque tengas que tributar, la ayuda ha sido interesante y ha incentivado la inversión. Uh -huh.
1: Oye, Ignacio, en cuanto a, al parque maquinaria usada, que siempre hablamos aquí un poco de ese tema y nos hacemos eco también de, de bueno de, de accidentes que se producen, que muchas veces es por la edad de las personas, otras por otras circunstancias, pero donde también, evidentemente, la antigüedad influye, eh, ¿cómo seguimos con datos preocupantes de, de envejecimiento de nuestro parque?
0: Pues este año no. Eh, Juan, lo que, lo que yo he analizado... Con, vamos, de hecho, en el análisis que he estado haciendo... ...semana tras semana de, de lo que era el, el, el efecto de, de esta crisis sanitaria... ...en el mercado de maquinaria... ...lo que más se ha resentido precisamente ha sido el mercado de maquinaria usada... ...y el, el, principalmente los tractores... ...los tractores que lo que hemos hablado Juan siempre de que estaban... O sea, ...había ya superado la tasa de tres usados por uno nuevo... varios ...desde hace varios años... ...el mercado se ha precipitado a, a prácticamente... ...no te digo desaparecer, pero ha, o sea, ha sido una caída... ...impresionante lo que ha tenido a partir de marzo... Está empezando poco a poco otra vez a recuperarse, pero no tiene ni punto de comparación con la evolución que ha tenido el, el mercado de maquinaria nueva. Por lo, que, por lo que entendemos que, obviamente, la diferencia de los agricultores que están más orientados hacia la maquinaria usada que hacia la nueva, agricultores con explotaciones más pequeñas, agricultores de hobby de fin de semana, son agricultores que se han visto mucho más afectados tanto psicológicamente como financieramente de lo que era lo que ha sido esta crisis sanitaria y, por lo tanto, han contraído muchísimo lo que es la, la inversión en, en nuevos equipos, aunque sean usados. ¿no? Uh
5: -huh.
0: En el caso de grandes explotaciones o lo que se puede tener como empresas agrarias y demás, pues obviamente ellos tienen una forma diferente de, de afrontar o han tenido una forma diferente de afrontar la crisis y sí que han visto que se podía o, o sí que han sido, se han visto animados a invertir y gracias a ellos se ha visto como rápidamente la caída que comentaba de los primeros días de, del estado de alarma se ha ido compensando y de, en, en dos meses ha desaparecido. Ahora queda compensar esa caída del mercado. Uh -huh. Pero en el caso de los usados se ha desplomado y veremos lo que tarda ahora mismo en, en volver a crecer. Estamos viendo eso sí, que es un dato curioso que desde que se publicó, bueno, entró en vigor el 28 de abril de este año lo del nuevo Real Decreto del Registro de Maquinaria, que prohibía la compraventa de tractores de más de 40 años, que ya hablamos del tema, y sin embargo, durante estas semanas se han seguido registrando, pues porque había operaciones que ya estaban abiertas antes del estado de alarma, porque ha habido registros que no estaban funcionando y, y, por, y se les está permitiendo a los agricultores seguir haciendo esas transacciones. Pero lo que también sabemos es que, desde que ha desaparecido ya el estado de alarma, desde el Ministerio se ha hablado con las comunidades autónomas, que ya, como que cese es ese periodo transitorio y se vuelva a prohibir la. La, la baja, digamos, para la compraventa de tractores de más de 40 años. Así que, te digo, el mercado de maquinaria se está comprando de dos formas diferentes en función de si son dos y usados, y en el caso de usados, pues, ha, ha caído mucho y vamos a ver cómo, uh -huh. cómo se va a recuperar.
1: Ignacio Ruiz, el secretario general de Ansemat. Pues muchas gracias por acompañarnos, eh, como siempre, y que tengas muy buena semanita. Un saludo.
0: Lo mismo, muchas gracias a vosotros. una razón.
4: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues está está muy bien. Está da gusto ver cómo mercados en esta época compleja van van adelante y se y se recuperan de una manera eh, adecuada. Y algunos que también se habrán llevado una pequeña alegría. No no digo que completa porque las cifras tampoco son para tirar cohetes, pero bueno. Hay que repartir para, entre muchos. Son dos sectores de los que hemos hablado aquí alguna vez que planteaban precisamente sus quejas porque no había ayudas para ellos, como es el del cerdo ibérico y el de la flor cortada. Y es que el titular de Agricultura, Luis Planas, anunció por fin que el Ministerio iba a poner en marcha una línea de ayudas adicionales para, los, para el 2020. Diez millones de euros se destinarán al sector de flor cortada y plantas en vivero, que recuerden que se quedaron... Eh, absolutamente partidos por el eje una vez que dejaron de venderse cortada a nivel nacional al 100% y aunque en este caso todavía es cierto que no se ha detallado eh, cómo se van a canalizar estas ayudas sin embargo hay otros 10 millones para el sector del ibérico que sí se aplicarán para el sacrificio de animales que no pueden ser comercializados bajo las normas eh, de calidad el eh, montante asignado también para campañas de promoción de los alimentos de España va a ascender a unos 5 millones de euros aproximadamente son buenas noticias, cifras aunque espadas son las fuertes, pero las cifras un poquito cortas todavía.
3: Sí, bueno, vamos a ver, Juan, esto, hombre, 25 millones eh, de euros, bueno, eh, menos es nada, ¿no? En lo, las siete comunidades autónomas que, en, las, en las que se producen eh, plantas ornamentales y son cortadas, eh, nada menos que siete de las comunidades eh, autónomas, eh, tanto, tanto reivindican la ayuda directa a de los 10 millones como... ...como una reducción de... de, de, de ...con unos fiscales... ...a eso le dan mucha importancia... ...es decir, que eso sería... ...una verdadera ayuda... ...a la crisis del sector... ...en cuanto al cerdo ibérico ...sí bueno, son... ...están de, destinados... A, a, ...a los cerdos que se han pasado... ...de peso y no se pueden dedicar... ...para, para hacer jamones de de, 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 de... ...de ibérico ¿no? Y claro, yo... Eh, el, ...el dinero... Aunque son cinco millones eh, que es más directamente gastable y con, es, son los cinco millones de promoción porque esto a través de lices es un, 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 un departamento de, de comercio. Con, con garantía aprobada de, de, de eficacia, ahí sí que es destinados a los vinos con, con la de origen y el aceite de oliva. Esos cinco millones yo creo que tendrán su efecto, bueno, todo el efecto que tiene en la publicidad, que hoy 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 en día eh, es fundamental, ¿no?, la, la promoción en, en, en los mercados. Ya digo, estas ayudas eh, están muy bien anunciadas. Luego falta la letra pequeña, a ver cómo llega a cada ganadero y, y, y a cada agricultor cómo llega, en qué condiciones y qué es lo que hay que cumplir y demás eso es lo, lo difícil pues bueno más vale
2: algo que nada claro pero fíjate lo que estabas diciendo que, hombre que bienvenidos a las ayudas está muy bien pero el sector calcula más o menos las pérdidas en unos 440 millones de euros aproximadamente frente a 10 millones es poco decía Jesús que tiene toda la, toda la razón que están pidiendo también sobre todo eh, medidas fiscales hablaba Coac y es muy lógico que por ejemplo realmente es que es que han tenido ventas cero porque es, porque les ha cogido en el caso de la flor cortada la temporada, vamos, en el, la el, 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 época más importante, dice que habría que reducir los módulos. Porque realmente se han quedado prácticamente algunas explotaciones sin ningún tipo de ingreso. Y luego es cierto que la Comisión eh, ha reconocido incluso que es el sector eh, en, que, que, que en España ha sido de todos los todos miembros el que se ha visto más afectado dentro de lo que es la flor corta de las plantas de vivero. Uh -huh. Sin embargo, también dicen que no dan ayudas, que cada Estado miembro se busque la vida. Y es un sector que es fuerte, o sea, que, que tradicionalmente no tiene ningún tipo de ayuda de la PAC, del primer pilar Y este año pues ha tocado esto y yo creo que sí que había que apoyarle para que vuelva a funcionar.
1: Es que el, el problema que hay al final, de, más, más allá del sector agrario, es que es una crisis que ha afectado a, todos los, sí. a casi todos los sectores. Claro, la, la, la vaca no da tanta leche, entonces el Estado al final, las áreas públicas, claro, tienes que decir café para todos es decir todo sector afectado va a recibir su ayuda porque si no también políticamente es muy complicado entonces acaba dando que, que decir que para un ambiente, pues, 10 millones es un montón pero 10 millones de euros para un sector es calderilla 5 millones en campañas de promoción a nivel global a nivel en terceros estados y tales no es nada sino que conocer un poco las tarifas de anuncios en televisión etcétera o sea, son, o sea que, es, que, que es de agradecer pero que nunca sabremos, nunca se sabrá si realmente al final tenías que haber priorizado determinados sectores y haber apostado bien por determinados sectores que mantuvieran la la estructura socioeconómica de, del Estado o realmente repartir en cualquier sector que te pida, etc. ¿no? Por ejemplo, la Fuerza para mí sí que está claro que es un sector que, que ha tenido una situación muy singular porque ha sido un cierre radical y además es un sector que es solvente. ¿no? Pero bueno, el hecho es que el gobierno está repartiendo entre todos los sectores y subsectores y al final también se va a generar y se está generando un déficit público que no sé si va a ser, no sé si va a ser asumido. Bueno, es una ecuación que tiene pocas soluciones, la verdad. Pero bueno, veremos. Otro sector que... Estará medio contento también porque, en fin, es un avance, pero desde luego no ha salido como ellos querían. Ya lo discutimos aquí, pero bueno, como no hay, ahora ya se ha publicado en el boletín oficial del Estado, pues vamos a recordarlo y me refiero a la, a la norma de calidad de, de la miel, ¿no? Hay un nuevo real decreto que modifica la norma vigente sobre calidad de este producto en lo relativo a su etiquetado ¿eh? y no reconoce las reivindicaciones eh, del sector, o al menos no todas, porque yo personalmente entiendo que un pequeño avance sí se ha dado, ¿no? pedían la obligatoriedad de establecer en las etiquetas el listado de países de origen de la miel, ordenados de mayor a menor, así como el porcentaje de miel de cada país que contiene el envase. Y ahí, por ejemplo, sí. COAG también lamenta que no se establezca la obligatoriedad de especificar en el etiquetado si la miel ha sido pasteurizada, ya que este proceso, pues además de disminuir la calidad, también favorece, es cierto que es más fácil, es más fácil las mezclas con una miel líquida que una miel que cristalizada, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues, eh, puede llegar a los fraudes, ¿no?
3: pero eh, esto vamos a ver, esto de la miel lo, 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 lo pongo paralelamente al, al tema que hemos comentado antes de las famosas tarifas eléctricas ¿Qué mano, que, ¿qué mano hay ahí? ¿qué mano negra? Que, quién, ¿quién impide eh, que, que esto de, 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 de la miel, vamos a ver no es tan sencilla que, que lo, lo que piden los, los, los productores españoles de, 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 de la miel que aparezca el porcentaje de cada país pero, pero, pero por qué no, esta es una cosa me gustaría saber en el ministerio de quién depende, preguntarle a alguien en concreto, ojalá tuviera yo un, un, un petit comité con, con mi antiguo jefe el secretario general de Agricultura Fernando Miranda para decirle, Fernando ¿qué, qué, por qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿qué inconveniente tiene el ministerio en, en, en que aparezca en la etiqueta el porcentaje de la miel que es de cada país? Porque claro pones sí, de, 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 de mayor o menor, muy bien pero no pones el porcentaje, entonces no sabes si de China es el 95% de la miel y el resto de... quiero decirte que es una cosa que, que es que es, yo no me la explico yo, yo, yo,
1: yo, yo, creo, yo creo que Jesús, bueno, que tienes toda la razón que sobre el papel es muy sencillo, porque dices oye, pues que se ponga al pan, pan y al vino, vino si tienes un 1% de miel española y un 99% china pues ponlo así no, no 1% español, 99% china y no pongas miel... Eh, China y, y, y española. Eso, eso es el problema. Pero al final es que aquí hay una lucha entre dos sectores. ¿eh? Lógicamente, el, el productor, que lo que necesita es que se, se diferencie claramente cuál es su miel, cuál es la miel española, porque sabe que eso tiene un título en el consumo importante y les puede subir los precios y, y la demanda. Y luego la industria, porque claro, parece pero cualquier cualquier operación de tener que definir exactamente la proporción de miel toda la trazabilidad que ello implica eh, de indicación, de controles, etcétera pues para la industria es un coste es un coste elevado y también hay que recordar que no es un sector con muchísimos márgenes en general no entonces ahí hay una lucha una lucha de intereses, evidentemente no y aquí se ha llegado a una solución intermedia un poco salomónica, en la que yo como consumidor sí me gustaría claramente saber exactamente dónde es la miel que consumo eso está clarísimo pero que, bueno, que muchas veces los pasos se van, se van, a los objetivos se van consiguiendo paso a paso, ¿no? Entonces yo entiendo que aquí el sector no esté muy contento. Tampoco debe estar encantado el sector de la industria, me da la sensación. T
3: -tampoco, t Tampoco han conseguido que, que, que aparezca eh, eh, en la etiqueta que es miel pasteurizada, que eso, eso es importantísimo, mm -hmm. según, según los entendidos el sector una miel pasteurizada, aparte de que es de menor calidad, pues es que favorece las mezclas, es decir, la mezcla es más homogénea cuando se, 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 se pasteuriza y tampoco han dejado que ponga eso en, en, en la etiqueta. A mí, es que eso, a mí, eso,
1: a mí eso me, me sí. cuesta más entenderlo, fíjate, porque a ver, yo, yo recuerdo, o esa, la pasteurización, es un es como la leche pasteurizada que compramos en los es fresca, la llamamos, es leche, es buena, es de, calidad, es de calidad, simplemente tiene un tratamiento térmico bastante básico para eliminar bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, eso no hace año pero yo recuerdo cuando empezó, empezaron a entrar en el mercado los gazpachos en Tetrabric, que en aquel momento nosotros ya en la, en la trilla abordamos, hicimos entrevista a un gran productor de gazpachos en ese momento, y él lo trasladaba como un producto natural, natural en el sentido de, no, no, esto simplemente está, hemos triturado frutas, las hemos dado como en casa, tal, tal, y yo le pregunté, recuerdo, digo, pero bueno, ¿pero se ha sido sometido a tratamiento térmico? Y decía... Bueno sí claro, digo bueno pues entonces es que eso hay que decirlo, no porque sea malo que esté pasteurizado, y ahora ya los atravies de gazpacho... yo ya los veo y ya lo esta, esta mañana precisamente estaba mirando uno y lo pone ya, eh, a un proceso sometido a un proceso de pasteurización, bueno pues hay que decirlo porque si no para eso hay otros gazpachos en los lineales que ya sí que, que te dicen que no han sido sometidos a tratamiento térmico y entonces tú eliges uno o eliges otro te gustará más uno, uno se te dura más tiempo se conserva mejor y a lo mejor por eso te gusta más, que decir pero esa información hay que darla, yo sé que no entiendo que que no se dé porque en otros sectores como decía Ciadera, como en el Garpacho, se está haciendo ya y en otros muchos, entonces no entiendo por qué en la miel no se especifica si está pasteurizada. Pero bueno, es lo que hay. En todo caso, se ha publicado, luego ya es efectiva y a partir de ahora, bueno, pues podremos saber de dónde vienen los países la miel de cada país. Ahora bien, no sabremos exactamente qué proporción de cada, de cada país ha puesto ahí, ha puesto ahí su miel. Bueno, pues el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, don José Miguel Herrero, agradeció el esfuerzo realizado por la industria del pan, la bollería y la pastelería durante el estado de alarma como consecuencia del COVID-19. Eh, Herrero participó en la presentación, eso sí, a través de medios telemáticos de los datos económicos de ASEMAC del año 2000. 19, donde también, por supuesto, se avanzaron los datos del panel de consumo del de Ministerio. De ello queremos hablar con don Felipe Ruano, que es presidente de ASEMAC, de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería. Don Felipe, bienvenido otra vez aquí a la, a la trilla. Muy bien, muy buenos días a
5: todos. Gracias por, al, por llamarme.
1: Pues nada, falta día. hay que conocer los datos ahí de primera mano y sobre todo saber cómo ha evolucionado realmente el, el consumo. Vamos a empezar, si le parece, por el pan, luego hablaremos un poquito ya, si no, de... De, de pastrería y de, también de masas congeladas ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el consumo del pan En 2019?
5: El consumo del pan Ha seguido descendiendo En términos muy generales De todo el consumo Porque hay panes de muchos tipos Panes industriales de molde Panes eh, precocidos congelados Y panes artesanales pero el, la suma total, que es lo que elabora el panel de consumo del Ministerio de Agricultura, pues ha caído casi un 2%, uh -huh. que no es una sorpresa porque llevamos muchos años cayendo entre el 1, 1,5 o 2%. ¿no? Uh -huh. Ahora, en cuanto a la producción de pan de masas congeladas, cuyas estadísticas las hacemos la asociación de pan, bollería, pastelería, eh, por primera vez en 30 años o 29 uh -huh. ha caído eh, la facturación en toneladas y un poco menos en, en euros, ¿no? Porque se venden tipos más especiales, que tienen unos panes un precio más elevado y tal, ¿no? De lo cual quiere decir que eh, el consumo, su caída eh, se ha agravado en el año 2019, que no había llegado todavía ningún virus chino de este estilo. ¿no? Cuando,
1: para aclarar un poco a los oyentes, cuando nos habla de masa de congeladas, eh, ¿qué, ¿qué productos son?
5: Pues es la gran industria de pan... Eh, que existe en España, se eh, dividen en dos. Una, el pan eh, envasado de larga duración, que llamamos pan de molde habitualmente, que hay pocas empresas, y el pan que se prepara en grandes fábricas, separa su cocción en, a la mitad aproximadamente, se congela, se envasa y se distribuye a los puntos de venta o puntos de consumo, tipo hostelería, etc., donde se cuece la segunda parte de la cocción, digamos el otro 50%. Uh -huh. Pero que eso tiene más del. A prácticamente el 60% del consumo de pan en España, porque es un producto que puede distribuirse por todo el país y que se vende sobre todo pues, a las grandes superficies, a los grandes comercializadores que quieren tener el mismo tipo de pan en toda su red de ventas a través de todo el país. Uh
1: -huh. ¿Y a qué achacan esta bajada de tanto del consumo de pan como de masa congelada? Cuando en principio estamos hablando de un producto que es. ...básicamente cereal, agua y algunas cosas más, quiero decir... ...pero que no estamos hablando de un producto super elaborado.
5: Bueno, eh, los productos alimentarios eh, sufren también las modas. O sea que hay ahora, por ejemplo, muchos restaurantes... ...y muchos establecimientos de venta de alimentación... ...de pescado, por ejemplo, que se venden productos... ...que son oriundos de, del Pacífico, de Japón, de Indonesia, de Malasia eh, y eso, cuando alguien come un kilo de un producto, deja de comer un kilo de otro. Entonces, esa sustitución, yo creo que al pan también le ha afectado. En parte, pues por la moda. Empezó esto hace bastantes años ya, cuando mmm, se engordaba más de lo normal, quizá por causas de hacer poco ejercicio y demás, ¿no? Y entonces eh, los médicos que trataban a esas personas que querían estar más desveladas decían, bueno, pues quítate el pan. Y efectivamente, si el pan eh, normalmente no se come solo, sino se come acompañando a otro, y, y si uno se quita un bocadillo de chorizo, pues seguramente adelgaza más que si ya ha tomado el, chorizo, el, el bocadillo de chorizo. Esa fue la causa fundamental. Uh -huh. el, el, el pensar esa imagen de que el pan engordaba. Eso con el tiempo ha ido desapareciendo en parte, pero claro, recuperar un mercado tan grande como tenía el pan hace 20 años es una tarea titánica.
1: ¿Y no lo recupera la gran variedad de productos de distintos panes que están ahora en el mercado, que antes eh, no existían, y que permiten elegir mucho tipo de, 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 de fibra y de todo?
5: sí Bueno, recuperarlo no lo recupera, mantiene. Es decir, si no hubiéramos sacado esa enorme variedad, basta con que vean ustedes los catálogos de las empresas de la industria alimentaria de panadería y de bollería, y entonces tienen catálogos donde tienen 200 tipos de panes y 200 tipos de bollería. Gracias a eso se han mantenido el consumo en los niveles actuales. O sea que, si en vez de caer el 2%, hubiera caído a lo mejor el 6%. ¿no? Pero recuperar, recuperar no lo conseguimos recuperar uh
1: -huh. ¿Y, la, y la panadería y o sea la bollería y la pastelería han evolucionado después están de forma similar o tienen tendencias distintas
5: pues la bollería ha mejorado la bollería ha evolucionado mucho eh, mucho mejor que el pan en estos años porque la bollería entre el 2008 y 2015 en la gran crisis económica eh, prácticamente desapareció de los mostradores porque es un producto más caro el kilo más de capricho Desaparecieron muchos desayunos, etcétera, en, en, en cafeterías y bares y era mucho más barato tomarse una tostada que tomarse un pasam. Y, sin embargo, en los últimos años, desde el 15, 16, 17, 18, ha ido recuperando 3, 4, 5% de crecimiento anual, con lo cual hemos recuperado una parte importante, pero no estamos todavía en el consumo de, del año 7, por decir algo.
1: Y ya para terminar, el hábito de consumo que tenemos los españoles, tanto de pan como de pastelería y bollería, ¿es similar al de nuestros vecinos europeos, al del resto de Europa, o vamos por libre?
5: Bueno, los españoles yo creo que en general vamos muy por libre, pero es parecido al, al portugués, eh, aunque es superior el consumo de bollería y pastelería en Portugal, en pan es más parecido al, al francés, muy inferior al alemán, y en términos generales, Inglaterra es más consumidor de bollería que de pan eh, de corteza, consume más pan de molde, es similar en el Mediterráneo, ¿no? Pero no, no es parejo, digamos. Uh -huh. Nosotros consumimos menos uh -huh. pan que prácticamente todo el arco mediterráneo, excepto Grecia.
1: Y ya para finalizar, ¿cómo les ha afectado en el, en el mercado en la, esta crisis en la que estamos pasando?
5: Pues nos ha afectado mucho y mal, porque tengan en cuenta que el canal Oreca para nuestras fábricas y nuestras redes comerciales pues es aproximadamente un 35% de la facturación, en toneladas y en euros. ¿no? Y ha habido fábricas que ha habido que cerrar, porque ese canal ha estado cerrado durante tres meses y medio prácticamente, y parte del que se ha abierto no está abierto del todo. ¿no? Entonces, ese daño quiere decir que las empresas muy especializadas ...en pastelería y bollería, pues han tenido que o cerrar o, o dar vacaciones anticipadas... ...o cerrar 15 días sí y 15 días no, a organizar hertes etcétera, ¿no? Nosotros calculamos que esos ese trimestre prácticamente en ese canal está perdido... ...y en el canal de comercio pequeño alimentario también se ha perdido del orden del 35-40%.
1: Pues eh, del año. esperemos que nos recuperemos todos de este de este mazazo. Don Felipe Urbano presidente de ASEMAC, bueno, muchas gracias hola, por acompañarnos. Hola, muchas
4: siempre.
5: gracias a ustedes. Buenos días.
1: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Hoy ya saben, vinos ecológicos, si no los conocen, merece la pena probarlos, sobre todo estos con personalidad propia. Aquí manchegos de altísima calidad, los Bro Valero, pero ya saben además que si son oyentes de la trilla les pueden salir a un precio excelente porque hay una promoción especial para ustedes, un 15% de descuento sobre los precios que marcan en su tienda online. ¿Cómo pueden conseguirlo estas eh, estos vinos ecológicos monovarietales? Pues muy fácil, se meten en su página web, brovalero.com. Bro ...y hacen el pago por la pasarela que está abierta... ...y cuando le pidan el cupón... ...ponen simplemente la trilla, todo en minúsculas... ...la trilla, todo en minúsculas... ...y ahí a 15% de descuento... ...y a disfrutar de estos excelentes vinos... ...ecológicos de autor... ...y nosotros seguimos eh, la auditoría ...este programa con otros asuntos... ...por ejemplo nuestro refrán del vino... ...que hoy lo voy a lanzar aquí... ...a ver si Viviana y Jesús me lo completan... ...que son siempre sagaces en este... ...en estas lides... ...y dice Al acol Tocino y al Hombre, tocino, al claro,
3: alcohol tocino y al tocino vino, a, 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 el tocino sin el vino pues es, es más difícil de digerir, ¿no? O sea que. Pero, pero fíjate
1: eh, esa parte esa parte del de, de refrán la entiendo, pero no te creas que no me desconcierta la primera, eh? lo de al alcohol tocino. Sí, eh...
3: bueno, sí, hombre, claro, pero si sí, es que, es que claro, un, una verdura, una verdura como la cola, además el cocido que, que lleva cerdo y lleva y lleva verdura, y en fin, eh, está muy bien casado el, el asunto. Vale. Eh, la, la col que, que no engorda y que es una, una verdura, pues le, el tocino se compensa. Y sin embargo, eh, el tocino sin un vino no, no hay hielo de sal, ah. está perfecto.
1: Claro, y la col le he hecho tocino, le he hecho chorizo, le he hecho morcilla, carne y todo lo que todo lo que surge. Hacemos un cocido no magnífico, garbancito, ¿no?
3: Yo lo veo bien, ¿sabes?
1: Bueno, bueno, pues vamos a cerrar con tres noticias ya en formato más breve. Por ejemplo... El cierre del canal OREC ha decretado en el estado de alarma y el freno a las exportaciones han producido una contracción en la comercialización de ovino y de caprino del 70%, a lo que hay que sumar el posible cierre de muchas de estas pequeñas explotaciones ganaderas. Ante esta situación, ¿qué ha hecho la interprofesional del ovino y del caprino, Terovic? Pues se ha juntado con Amazon y han trabajado para comercializar estas carnes a través del servicio de entrega rápida de Amazon Prime Now, disponible en Madrid y en Barcelona. De esta forma esperan dar salida a cortes especialmente pensados para el consumo doméstico. Hoy, por otro lado, la patronal hostelería de España ve exagerada la decisión del Gobierno de legislar para obligar a bares y restaurantes a ofrecer agua de grifo gratis a sus clientes. El secretario general de esta entidad, Emilio Gallego, ha apuntado que en la mayoría de establecimientos de España es una práctica habitual que el consumidor pueda solicitar agua de grifo sin coste. Los hosteleros se sitúan así en una posición similar a la de la patronal del sector del agua mineral de Aneave, que ha criticado el Ejecutivo por considerar que, con esta medida, contribuye a banalizar dicho producto frente al agua de grifo, siendo productos muy muy diferentes, como ya saben ustedes. Y cerramos y... esta eterna. Vamos a cerrar Jesús y ya te dejo que entres haya allá... A, ...a saco, como a ti te gusta... ...porque vamos a hablar de la Junta General de Accionistas de Agroseguro... ...que se celebró el pasado 23 de junio... ...y que aprobó las cuentas anuales... ...y el informe de gestión del ejercicio 2019... ...la contratación de los seguros agrarios combinados... ...ha cerrado el ejercicio... ...con unas primas imputadas netas de reaseguro... ...ligeramente superiores a los, ciento, a los 718 millones de euros... ...correspondientes a la suscripción de 397.188 pólizas... ...y con cifra récord de valor de producción asegurada... ...de casi 14.200 millones de euros que supone un descenso de las primas imputadas del 2,9% y en pólizas contratadas del 5,4%. Por el contrario, las primas de vengadas reflejan un incremento del 3,7%. Jesús, ahora sí. Pues,
3: pues mira, Juan, esto que ha dicho antes de, del acuerdo de, de interoví con Amazon me parece muy interesante. Eso con publicidad, con mucha publicidad, que la gente sepamos que Amazon, ahora Amazon... Se, se le pide un, un cartucho de, de, de tinta eh, Cualquier cosa, pues una amazon amazon Eso de, de, de pedirle una pierna de cordero O unas costillas, o un tal, tal O sea, y que te lo traigan a casa Pues eso lo, lo veo muy interesante Yo lo que quien te lo vi ha hecho una buena gestión A ver, yo deseo que eso triunfe, ¿sabes? Y en cuanto a lo del agua Es curioso, mira Cuando uno se sienta en un restaurante Y pide agua Pues siempre traen la mineral, Que te las facturan, claro o sea, nunca te das en la de grifo, tienes tú que decirlo, decir, no, no voy no, a la de grifo, la de grifo. Con lo cual yo no, me sitúo en el centro de, de la polémica, ¿eh? En el centro, porque claro, ya sabemos que el agua mineral eh, tiene unas cualidades diferentes a la de grifo, aunque el agua de, de, de Lozoya es la mejor de España,
1: uh -huh. quiero decirte. Tú, eh, eh, tú eres, tú eres, tú eres la, de la zona, ¿no, la, la, Jesús? Tú eres de la zona. Que tú eres bebedor del agua de Lozoya, por lo que veo, ¿no?
3: Sí, sí, claro, sí, sí,
1: claro. Que no, no, bien, sí, pero sí, ese, el debate está claro, ¿no? O sea, son productos, o sea, es agua, no deja de ser agua, pero el agua de grifo tiene un tratamiento químico perfectamente saludable, no hay ningún problema, se puede beber, y el agua mineral es un producto que se coge a la naturaleza directamente sin ningún tipo de tratamiento, solo físico. Entonces, en este sentido, bueno, pues yo entiendo que... Al final, lo que tiene que dejar al consumidor es libertad para beber agua de grifo o agua embotellada, pagarla o recibirla gratis. Pero también me parece que es un problema para la hostelería que le obliguen a poner agua agua gratis a todo el mundo porque al final es que ellos están pagando el agua no Entonces, me parece bien, no claro, me
3: parece bien. Que a, que a mí me ponen un jarro de agua, poniendo y le digo,
1: agua para las ranas tráigame este vino. Esa es otra opción, pero esa no la hemos aconsejado aquí todavía. ¿eh? Pero bueno, no es, no, no, es, no es mala opción. En fin, hoy nos queda poquito tiempo. estamos hablando, Un tema que quería comentaros al final es el tema de los cortafuegos, no que estará, hay una, un debate sobre el papel que están jugando los ganaderos precisamente mantener los, los bosques seguros de cara a los incendios con la trashumancia y, y, en fin, el papel de estos, de estos profesionales eh, en del campo, ¿no? y el apoyo que pueden o no tener de, de las autoridades por el servicio que hacen.
3: Hombre, por Dios, mira, yo, yo he visto muchas veces en, en mi época manchega bajar, bajar, bajar la farmacia la, 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 la de, de, de la parte del de, de norte hacia la, hacia la Sierra de la Segura, por donde pasan mil y pico ovejas, todo dejan limpio que duda cabe que, que es como si fuera una, un un, un, un cortacepte. Dejar, dejar el campo limpio claro que el campo lo va, que, que, claro que, que son un, un cortafuegos la, 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 el, el ganado en el campo yo también estoy de
1: acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas experiencias en, eh, hay muchas experiencias de ese, en, en ese sentido en, en este tema de, de, de cortafuego. Lo que sí que es cierto es que al cenario lo que están pidiendo también es que se reconozca un poco su función, que se les dé determinados apoyos. Piden también que no se apliquen fitosanitarios, pero, en fin, a ver, de, en los bosques eh, algo se aplica porque también es verdad que en los bosques hay que tratarlos contra plagas, etcétera, ¿no? Pero donde Ramonía generalmente no es en mitad de los, de, de los campos de cultivo que es donde puede haber una mayor dosis de de estos, de estos productos ¿no? De hecho si hubiera mucho fitosanitario no, no posiblemente no habría que, no tendrían que entrar las cabras porque al final no habría malas hierbas y eso yo creo que en los bosques no se aplica pero bueno, Jesús, dejemos a las cabras que hagan su trabajo y nosotros concluimos el nuestro bueno, por hoy. Agradecemos a Néstor Betancor, hermano de los controles técnicos, como siempre. Eh, Viviana, que te has quedado muy callada a última hora con esto de las ovejas, no has oído ni qué decir, sí, ¿eh? Sí, sí,
2: me quedé
3: preocupada con ahí las está. ovejas, sí. Pues
1: ahí estamos. Que pase muy buena semanita, Jesús. Bueno, que pases muy buena semana vale, también. Adiós,
3: Viviana, y adiós, oyentes. Adiós. Un, un abrazo, hasta sábado. vale,
1: que no se achicharreis, que en siete días volvemos a estar con vosotros aquí hablando de agricultura. Un saludo a todos.